1: מנדי, אתה מכיר את המשפט, אקדח שמופיע במערכה הראשונה ירה במערכה השלישית? ברור. יש לי גרסה לשטיסל. נו. בחורה שמופיעה בפרק הראשון, כיווכבר התחתן איתה איכשהו בפרק הרביעי. <laughs>
0: אהבתי. שלום אנדי גרוזמן. שלום גם לכם, שטיסל הסיפור האמיתי, ההסכת שמלווה את הצפייה בסדרה שטיסל, אנחנו בעונה השלישית. בפרק הרביעי של ההסכת שלנו. שבמהלכו אנחנו כמובן נדון בפרק הרביעי של הסדרה שטיסל. איך הפרק? נהנית? הנאה קשוחה. אבל
1: החיים כן. הם חיים קשוחים.
0: החיים הם חיים קשוחים. אני לך מה היה חסר לי בפרק. תגיד. הרי הפרק השלישי מסתיים בצלצול הטלפון. שירה ב' שכמו שאנחנו קוראים לה, שירה אה, מאלג'יר, אה, השירה שהוא לא התארס איתה בסוף, יוסלה לא התארס איתה, מתקשרת סוף סוף וגם אפילו מעיזה לדבר, <laughs> סוף סוף היא וי ויוסלה מדברים, אבל יוסלה כבר מאורס אה, לשירה אחרת, לשירה לוינזון, וזהו, כך מסתיימנו הפרק השלישי, כשאני אה, ככה צופה בפרק הרביעי, אני כל הזמן כזה מחכה כבר, מתי... מופיע יוסלה על המסך, ואני מתחיל להבין האם הוא מאורס עדיין, האם הוא מאורס בלב שלם, או יכול להיות שצלצול הטלפון ערער אה, אותו, האם הוא כבר דיבר את צפונות ליבו בפני גיטי וההורים, הייתה תגובה, ים שאלות ושום דבר, יוסלה לא מופיע. סצנות נהדרות, הכל בסדר, יוסלה לא מופיע, וכמעט, לא נעים לי לומר, אני פחות התעמקתי בפרק, כי חשבתי כל הזמן על יוסלה.
1: מנדי, אתה מהדהד פה את אחת השאלות הכי מפורסמות איפה? יוסלה. אז אני רוצה לבוא לקראתך, לעזור ליהודי במצוקה. אתה יכול לנבא מה יהיה בפרק. במקום שתעמוד עם העיניים על השעון ותראה שהדקות נוקפות ואיפה יוסלה, אתה תוכל לדעת מה עומד לקרות בפרק של שטיסל. וזה נכון לא רק לשטיסל, אלא להרבה מאוד סדרות. הרי כל פרק של שטיסל מתחיל בפתיחה הזאת של בפרקים הקודמים.
0: זאת לא המצאה של שטיסל, כל כמובן, סדרה.
1: זה לא המצאה של שטיסל. ו... בוחרים לסכם לך את מה שהיה, אבל אי אפשר לסכם את הכל, אכן הסיכום הוא סיכום מתומצת של אירועים מעברה של הסדרה, מעברה של משפחת שטיסל במקרה שלנו. לפי האירועים שבוחרים להציג לך, מתוך הפרקים הקודמים, אתה יכול לנבא מה יקרה בפרק הזה. אם מראים לך בעיקר את יוסלה, ידברו על יוסלה, אם מרים לך בעיקר את קיווה, ידברו על קיווה, וכך אתה לא תצטרך לחכות אף על פי שהתמהמה כמו יהודי מסכן שמחכה למשיח.
0: ואז גם לא uh, להתאכזב. תודה נדב, תודה, עזרת ליהודי uh, במצוקתו, זה מזכיר ראש אישי ושככה מסכם את השיעור הקודם. ואז בא לפתוח את השיעור שאותו הוא עומד למסור לתלמידים והוא עושה סיכום, הוא אומר, בשיעור הקודם, תמיד הם אומרים, בשיעור הקודם אמרנו שהריטבו וזה, הוא אומר לרשבו עניינים אז אם הוא מדבר הרבה על הריטבו בסיכום, הולכים פה לפצח את הריטבו, ואם על המארשו, אז על המארשו. אז שנתיישב על הסוגיה,
1: קדימה. מנדי, אם כבר סוגיה, יש סוגיה ככה... בעלת משקל שעלתה כבר בפרק הקודם, גם בפרק הזה עוסקים בה וזהו היחס בין משפחת שטיסל לבין מערכת הרווחה. <אח> אותה עובדת סוציאלית שמבקרת בבית משפחת שטיסל לא אוהבת את מה שהיא רואה, לא אוהבת את מה שהיא שומעת על התפקוד ההורי של קיווה שטיסל והיא מחליטה <אח> להוציא מידיו את הבת שלו את דבוי רלה, היא חוששת לשלומה של דבוי רלה, הרווחה לוקחת מכיווה את דבוי רלה שלו.
0: זה היה מהר מאוד וכמה סערה, בעיקר נגיד בקרב דווקא העובדות הסוציאליות, שממש זעמו על כך שלטענתן, הן נוצגו לו טוב, לא טוב, הן לא לוקחות ילדים כל כך מהר, יש תהליך ארוך, לקחת ילד מהוריו זה מוצא אחרון, אני ככה מנסה לתמצת טענות שנכתבו, ופה העובדות הסוציאלית מוצגת כאיזה מרשת שרק ראתה משהו ובום. לוקחת את הילדה.
1: אני לא יודע אם מרשעת, אבל אתה יודע, בלי להודיע לכיווי, כן. הולכים לגן של הילדה, לוקחים אותה, זה ממש נשמע כמו חטיפה.
0: יש לך סנגוריה על שטיסל שהיא גם ביקורת וגם סנגוריה.
1: תראה, לכאורה, ב- שטיסל היא סדרת טלוויזיה, זה לא דוקו על חרדים, אנחנו חוזרים על זה כל הזמן. זה גם לא ש...
0: דוקו על העובדות הסוציאליות.
1: נכון, מצד שני, אם לא היינו חושבים שלמה שנאמר בשטיסל יש משמעות וחשיבות, לא שאם אתה זוכר, מההתחלה שיצאנו למסע הזה, אני אמרתי ששטיסל, אחד הדברים המרכזיים שהיא רוצה לומר לנו על החיים, זה שהחיים אינם ספר הלכה, החיים הם סיפור חסידי, ולכן שטיסל מלבישה עליה את הלבוש החסידי, לובשת מאפיינים של מעשייה חסידית, ובמעשייה חסידית שום דבר לא צפוי, דמויות מתגלות כמה שלא חשבת שהן יכולות להיות, זה היה שבח. אחרי שהצגתי את המעלות של להיות שטיסן סיפור חסידי, צריך לומר גם את החסרונות של להיות שטיסן סיפור חסידי. כשאתה קורא סיפור חסידי, אתה הרבה פעמים שואל את עצמך, רגע, מוישלה הזה, היהודי הזה מהעיירה, לפני רגע הוא היה בוורשה ועכשיו הוא בקרקוב. איך הוא כל כך מהר הגיע מוורשה
0: לקרקוב? <laughs> אז אומרים
1: לך, אדוני! זה סיפור חסידי.
0: לא שואלים שאלות על סיפור
1: חסידי. לא שואלים שאלות על סיפור חסידי, גם שטיסה זה סיפור חסידי. אתה שואל איך כל כך מהר העובדת הסוציאלית no, לקחה? No. No. נו, סיפור חסידי, לטוב וגם לפחות טוב. לטוב ולמוטב.
0: אז uh, בתחילת אמייסה החסידי הזה, uh, רואים את uh, נוחם, הסצנה הראשונה בפרק. Uh, זה נוחם יושב ככה במטבח עם סיגריה, כולו בדיכאון. דבוירהלי נלקחה הרבה בגלל העובדה שהוא רצה לקפוץ מהמרפסת נכדתו האהובה והוא כזה יושב וממלמל לעצמו מכה על חטא
1: ראשו וראשו ראשו 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 והוא מפנה אותו לעצמו, עכשיו הוא רשע מרושע.
0: סוף סוף הוא אומר אה, את המילה רשע לא רק על אה, אנשים אחרים, אלא על עצמו.
1: לא רק כדי לפתור מעצמו אחריות, אלא מתוך הדיכאון הוא גם, יש פה איזשהו סימן של לקיחת אחריות. ואני בכוונה רוצה להפנות אותך לביטוי שאתה לא כל כך תאהב בדיבור הזה, הביטוי שהוא אומר על אותם אלה שלקחו את וויר עליה. הוא קורא להם... הציונים. עכשיו אנחנו יודעים שאצל נוחם הוא לאו דווקא איזה איש נטורי קרתא, אבל כשאומר דבוירלה אצל הציונים הוא בעצם אומר אצל מישהו שהוא זר לנו, הוא לא אנחנו. לקרוא להם הציונים זה לומר הם לא משלנו, הם אחרים. האחרים לקחו את דבוירלה.
0: כן, אז אני חייב טיפה לצנן את ההתלהבות, אבל אולי זאת הזדמנות גם לחדד איזושהי נקודה. כמו שאמרת, נוחם, אתה יודע, הוא, הוא מחו"ל, הוא, הוא יושב טוב, הוא לא כזה דוס. הוא לא נראה איזשהו אנטי-ציוני אידיאולוגי נורא נורא ככה מובהק, ולכן אני חושב שיש פה איזושהי נקודה אחרת, בה. הציונים לקחו אותה. תראה, אצל חלק מהחרדים, גם המיינסטרים, הרבה פעמים ה, להגיד הציונים, זה פשוט דרך שלהם לומר מה שכל מיני אנשים שאינם דתיים בכלל אומרים, כן, המדינה הזאת זבל, המדינה הזאת שקרנית, זה לחרדים להגיד הציונים, כי זה כבר, אתה יודע, זה כבר נכנס גם ל... לה... זה לא רק ביטוי, זה כבר... משתלב שם פתאום גם האידיאולוגיה, אבל זה, זה, הרבה פעמים זה, זה אותם, כאילו, האנשים שנגד הציונים, לכאורה הם הכי דתיים, כן? אז הם uh, צריכים מאוד מאוד להעריך רבנים. הרבה פעמים תראה שזה אותם אנשים. זאת אומרת, הם כזה לא כל כך אוהבים את הממסד המסד, החרדי. המסד, הם לא אוהבים אנשים אנטי-ממסדיים, מרבים לדבר נגד הממסד החרדי ונגד המדינה ונגד הציונים. ואני חושב שככה, נתתי פה איזושהי אבונה, כמו שאומרים בישיבות, נתתי איזושהי ולכן הוא אומר גם הציונים, זה לא מתוך שמרנות, אלא להפך, דווקא מתוך איזושהי תמיד נטייה להיות... פרחכי... פרחחיות. כן, אורן. בדיוק. אבל המתחבר לזה, יש איזושהי נקודה שהיא לא ממש... זאת אומרת, היא פשוט מופיעה בשטיסל, אלה... זאת לא נקודה ששטיסל מדברת אלא, זה פשוט קיים שם. ככה אני אגדיר את זה. וזו פשוט סצנה אחת בעיקר, אבל היא מבטאת משהו, שלי ידדה איזושהי נקודה שעליתי עליה רק בשנים האחרונות. ואני אגיד לך על מה אני מדבר, יש שם את ה... רגע הזה, שקיווה, ביחד עם אשתו הרשמית וכנראה לא אמיתית, יושבים שם מול הוועדה, ועדת הרווחה, שאמורה להחליט, על פי הפגישה הזאת, האם דבוירלה תחזור לידיו של אבא שלה, של קיווה, או שלא.
1: אז אולי נצלול רגע לוועדה הזאת, נהיה זבוב על הקיר בוועדה שמקבלת את ההחלטה. אתה עקיבא? עקיבא שטיסל. כן, כן. ואת?
0: אני רחב שטיסל.
1: ‫לא, זה כתוב לי פה שאתה אלמן. ‫-אנחנו התחתנו,
0: ברוך השם. ‫רגע, יש לכם פה אולי תעודת נישואין? ‫כן. ‫-כן, כן. ‫תראה, אני התבוננתי בסצנה הזאת, ‫במפגש הזה ביניהם, ‫וחשבתי לעצמי ככה. ‫הרי גם במקרה שהזוג שיושב היה מול הוועדה ‫לא היה זוג חרדי, היה זוג חילוני. ‫הוועדה היא חילונית, גם. נראה לי עסקה, עובדת הסוציאלית-דתית-לאומית לא גם שם, אבל היא בצד, זו ועדה שרובה חילונית, האישה המרכזית שמנהלת אותה היא חילונית, ובטח לא חרדית. אז לו לא היה יושב שם מולם אה, אה, זוג חילוני, שפחות או יותר באותו מגזר כמו הוועדה, זו עדיין אה, הייתה פגישה מאוד מאוד טעונה. בעצם מה קורה פה? יש פה הורים שלקחו להם את הילד, ויש פה ועדה שצריכה להחליט... על ההורים האלה, האם הם מקבלים את הילד שלהם חזרה, או שלא מקבלים את הילד שלהם חזרה. דין אי נפושס. ממש, והם יושבים כל כך צמוד ומדברים. עכשיו, ברור שמאחורי כל מילה, יש הרבה הרבה רגשות ומחשבות קדימה. וכל מילה שם מאוד מאוד מדוקדקת. אז זה מפגש טעון. אבל העניין הוא שכשיושב מול המזוג החרדי, המפגש הגם ככה טעון הזה, הוא, הוא מתווסף אליו איזשהו מתח, ופער, שגם אם לא מדברים עליו, או אפילו שזה זוג חרדי, ו- וזאת ועדה חילונית. ואפילו, אתה יודע, זה אפילו ב- ברגע הראשון, איך שאתה מציג את עצמך. שמענו, אתה עקיבא. מנהלת הוועדה פונה אליו, אתה עקיבא. עכשיו, עקיבא לא קורא לעצמו עקיבא. קראו לו בברית מילה עקיבא, ומאז הוא לא עקיבא, הוא קיבא. אבל הוא, הוא-, הוא-, הוא מבין למי היא מתכוונת, כי-, כי כל חרדי רגיל שבציבור החילוני קצת מעפתים לו את השם. לפעמים לי קוראים מנחם, או מנדל, ו- והם לא, וזה ככה על ההתחלה. כאילו, אני לא נתפס פה לקטנות, זה שם כל הזמן, וזה כמובן גם כל העניין. כן, שהוא כזה אומר עולי השוילואים, ואם כזה מסתכלים עליו, מה זה עולי השוילואים, עולי השלום, הרבה הבדלי שפה. ופתאום הגוף עם הסמכות, הוא לא רק הגוף עם סמכות, הוא, הוא כאילו הגוף החילוני, הוא הרוב, הוא המדינה, ו- ואנחנו הזוג הקטן שמנסה ככה לקבל את הילד שלנו חזרה. עכשיו, זה לא רק בדברים רציניים מאוד. זוכר, הוא פשוט רגיל לזה, זה העולם שהוא מכיר, שבעולם הזה כמעט כל נותני השירותים שלו הם לא בני הקהילה שלו. אתה יודע, המזגן מתקלקל, מזמינים טכנאי, הוא בדרך כלל לא חרדי. משהו בזק באים לתקן את הקו, הם לא חרדים, עמוד חשמל, נתזה, באים קבוצה שלא של חרדים ומתקנים. עכשיו, אני לא מדבר על זה חרדים לא עובדים, כן עובדים, גם חרדים שעובדים, הם לא, הם עובדים בהוראה, בסופר סתם, בכזה. אבל ילד חרדי מתרגל לזה שכל נותני השירות זה תמיד מישהו, אח... זה מישהו זר. וזה גם כשאתה נוסע לטיול עם הכיתה, אז המאבטח לא, לא חרדי, ומדריך הטיולים הרבה פעמים, לפחות בעבר, לא היו חרדים. וזה פתאום הזכיר לי את הנקודה הזאת, ש... שאני בטוח שזה משפיע באיזשה... באיזשהו מקום על, ה... על ההסתכלות שלך לעולם. שאתה מתרגל לזה שהרופא לא חרדי. אני לא מספק את צרכיי, יש פה עולם שהוא כל הזמן שולח אליי זרועות. תראה,
1: אני יכול לחשוב על ההשפעה של זה בהשוואה אליי. אתה יודע, היום יש את הסיסמה הזאת שמנסים לחנך את הנוער שהאחר הוא אני. מה שאתה תיארת בדיוק ההפך, האחר הוא לא אני, הוא כל כך לא, הוא שונה ממני, יש איזשהו עולם שבו עושים דברים אחרים. מסביבי עושים דברים מסוימים ויש עולם אחר.
0: ואנחנו צריכים את העולם הזה.
1: אנחנו חייבים, אנחנו תלויים בו. אני גדלתי בתודעה אחרת במובנים מסוימים, שהמדינה, אתה יודע, כשמדברים על המדינה, המדינה היא אני. ולכן, אני לא, אני לא אמור לפחד מהמדינה, ואני לא אמור, אתה יודע, לכנות אותה בשמות, ואני לא אמור לנסות לעקוף אותה, כי זה לעקוף את עצמי, זה לפחד מעצמי. מה זה המדינה? אתה תהיה המדינה, כן? התודעה הזאת של הציונות הדתית, שה... אנחנו מדינת ישראל וכולי, גם אם זה לא כל כך נכון מבחינה חברתית, אנחנו לא הרוב, אתה יודע, החילוני.
0: אז זהו, אז אשתכף זה באמת אחרת, וברור שזה משפיע על האישיות. ומה יפה, שכחלק מלהיות חרדי מוצלח, זה לדעת לדבר את השפה שלהם. זאת אומרת, אתה יודע, גם בזוג חילוני יכול להיות לפעמים שהבעל יותר ביישן, והאישה יותר דומיננטית, והיא יודעת יותר לדבר, ובסוף האילת חוזר נגיד בזכותה, בזכות ההופעה שלה. אז זה קיים גם שם, אבל שוב, פה מתווסף לזה עוד משהו.
1: אנחנו רואים את זה בדמות של בוים, אותו חוליה מקשרת, אותו אדם שאליו פונים כי הוא יודע לעשות את החיבור בין העולם שלנו לעולם
0: שלהם. ובפגישה עצמה... קיווה אה, ורחלי ורבוג, אה, אז רחלי כאילו היותר מוצלחת, אבל שים לב, חלק מההצלחה שלה זה שבעוד קיווה לא קולט לגמרי, שהוא צריך לפחות לנסות לשנות את השפה שלו לשפה יותר עדכנית, כי בוא נראה ביניהם נורמליים, אה, ואפילו כשהוא אומר עולה השוילום, אז הוא אומר כזה, אתה לא, אחי, אתה, אתה לא קולט עם מי אתה מדבר, אתה לא קולט שאתה צריך להתחבר אליו ולהיות איתו ולהראות לו עד את כמה אתה כמוהו, ואז לדבר בשפה שלו. קיווה ידע להזכיר את התפקיד שלה, את החברה, אני חרדית עובדת, אני יותר כמוכם. ו- ואתה רואה את זה, שאומרים אה, אדם מצליחן אה, חרדי, זה לא מדבר על עצמך בתורה, אבל שאומרים על אדם מצליחן חרדי, חלק מלהיות מצליחן חרדי זה לדעת אה, לדבר קצת חילונית.
1: אז אני אגיד לך משהו, מנדי. באמת מה שאתה אומר זה לדעת לדבר חילונית, אבל יש גם תחושה שלדבר חילונית הזה, אין בו אמת. כלומר, זה לדבר שפה שהיא לא באמת השפה שלך, אתה משתמש בה לצורך. והנה, אנחנו רואים שמשפחת שטיסל מנסה בתחבולות לעשות לעצמה מלחמה. כן, אותה חתונה, תוך שלושה ימים לחתן את קיווי רק כדי לשחרר את ווירלה. איך אנחנו יכולים לעקוף? אפילו בשיחה הזאת, כן, עם הוועדה, הם לא מדברים בכנות. קיווי מספר שהם כבר לא גרים עם נוחם, אבל הוא עדיין גר עם אין לו שום דירה חדשה, הוא רק רוצה כבר את ווירלה. אז יגיד לך, החילוני הממוצע, גם הדתי-לאומי, כן, החרדים האלה בגלות, הם חושבים שהם צריכים לרמות את הפריץ, אנחנו לא, לא נעשה את זה. אגב, אני חושב שאולי התקופה שבה אנחנו חיים עם הקורונה, שלהרבה אנשים יש כל מיני שאלות על החלטות, שנראות החלטות קפריזיות לפעמים, פתאום שואלים את עצמם, רגע, אולי יש משהו בחרדים האלה שלפעמים קצת הולכים בדרך אחרת, אבל זה כהערת אגב, וכמובן, אני, היא הערת אגב שאני מאוד זהיר איתה, כי אני בעצמי לא כל כך מאמין בה. כן. אבל... אני רוצה לומר שזה לא רק החרדי שעדיין בגלות והוא רוצה לרמות את הפריץ, אלא שיש פה משהו יותר עמוק ששטיסל נוגעת בו, שמאז ומעולם יהודים החזיקו באיזושהי תודעה עמוקה כלפי העולם, אתה יודע מה, אפילו מאז התנ״ך, מנדנר, איך זאת אפילו התנ״ך והדמויות האנושיות שהמקרא מספר לנו עליהן, שבעולם הזה צריך לדעת לשרוד, צריך לחיות בתחבולות. לא הכל לפי הספר, לא הכל מסודר, הממסד שעובד עם חוקים מסודרים, עם טפסים. צריך לדעת למצוא את הדרך לפלס לעצמך נתיב בתוך הבלגן הגדול שמסביב, וזה מה שמשפחת שטיסל עושה. משפחת שטיסל לא מנסה לרמ... בהכרח לרמות את החילונים כי הם לא חשובים לה. משפחת שטיסל, הקטנה, הירושלמית, מנסה לשמור על עולמה הקטן, להצליח לשרוד בכל הכלים שיש לה,
0: וכולי. כי ככה זה אצל יהודים. כיוון שמאמינים בקדוש אז לא נותר בהם אמון לעולם. בדרך כלל הרבה פעמים מי שמאמין בקדוש ברוך הוא אומר רק בקדוש ברוך הוא, והעולם הזה הוא כולו שטויות, אז, אז הוא, אני זוכר שפעם אחת דיברו על תרופות, ואחד הוא אמר לא מאמין לכל הרופאים, הוא אומר לו, מה כל הרופאים אתה לא מאמין בו? הוא אומר, לא, מאמין רק בקדוש ברוך הוא. רופאים אני לא מאמין, יש חשדנות כלפי העולם בגלל האמונה. יש פה, אנחנו מאמינים. העולם פה לא חשוב, הוא לא רציני, אז זה, זה חלק מהעניין הזה. ת, תן לי לומר משפט
1: שהוא אפילו משפט קצת קשה. החיים הם ממסד בעייתי מאוד. <laughs> למה הם ממסד בעייתי מאוד? כי באופן שרירותי, כל פעם מתקבלת אותה החלטה שמסיימים במוות. לכן צריך למצוא דרך להתמודד גם עם הממסד הזה.
0: <laughs> בדיוק. אוקיי, טוב, התחלנו ככה לגעת קצת ב- 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 בדיבורי אמונה כאלה, אז, אז בואו נמשיך עם, ה- עם הקו הזה. יש נקודה אה, שהופיעה אה, כבר אה, באחד מן הפרקים הקודמים, שהיא צפה שוב בפרק האחרון, בפרק הרביעי, ו- אה, ואני חושב שהגיע זמן אלה לדבר עליה. ואני אתן כותרת, לכתחילה ובדיעבד. לכתחילה ובדיעבד. זה מתחיל כמובן מהשאלה של, של חנינה, את הראש ישיבה שלו, האם יכול, הם יכולים לגשת להליך פונדקאות, והראש ישיבה אומר לו לכתחילה, בדיעבד, ושואל אותו באיזה מצב אתה, במצב שלכתחילה, במצב של בדיעבד. ו- וזה התחיל שם, וזה צף עכשיו שוב, שאחרי שכבר הוא החליט ללכת על זה, פתאום, פתאום מה הציק לו? שגרם לו לערער שוב על ההחלטה האם זה בסדר שהולכים להליך פונדקאות. ‫אני אגיד לך, חמי, ‫אני כבר שבוע שלם ‫מנסה לשכנע את עצמי ‫שזה בסדר שאנחנו עוברים פה ‫על ההלוכה, על התיירי,
1: ‫על הדבר שהכי חשוב לנו. ‫-למה עוברים? ‫הרי קיבלת אתר מהרב סולוביץ'.
0: ‫זה לא היה בדיוק ככה. ‫זה בדיעבד גדול, כל הסיפור הזה. ‫בפעם הקודמת שהוא דיבר ‫על בדיעבד גדול מאוד, הוא דיבר... על עצמם. הוא אמר, אנחנו בדיעבד גדול מאוד. וזה היה הנימוק שאפשר גם לגשת להליך, שמבחינה הלכתית הוא בדיעבד גדול מאוד. ועכשיו הוא כאילו פתאום מתחדד לו דווקא העניין שההלכה היא בדיעבד גדול מאוד, ואז הוא מתחיל להראה, רגע, הוא, אולי אנחנו לא כזה בדיעבד גדול מאוד, שאנחנו יכולים לעשות בדיעבד גדול מאוד.
1: אני חושב שזה אפילו לפני זה. חנין, מכיוון שהוא צדיק, או שיש לו את השאיפה הזאת להיות צדיק, הוא לא מצליח להשלים נפשית. עם המקום שבו הוא עשה משהו שלא כולם מסכימים עליו שהוא בדיוק מה שראוי ונכון וצריך לעשות. הוא חשב שהוא יהיה תמיד נקי וטהור וזך. והנה, זה לא קורה.
0: הוא פרפקציוניסט, רואים את זה גם עליו. הוא, הוא בחור, אנחנו צריכים בעיקר דווקא לפני החתונה, בעונות הקודמות, הוא יושב שעות, הוא... זה בן אדם, אתה חייב... לו... אפילו הייתי אומר, איזושהי אובססיה, הוא חייב לסגור הכל, כל הזמן, לנעור את כל המנעולים. אז זה ממש יושב על זה, גם התפיסה הזאת שהוא חייב לכתחילה, שמלכתחילה, וזה... ואפילו כבר שהראש שבעה התיר לו, הוא... הוא עדיין מתלבט.
1: ו... במובן מסוים, הוא קצת מסמל כאן את האידיאל החרדי, לא מנדי?
0: אני אפילו לא יודע אם רק האידיאל החרדי. אה, אה, אידיאל דתי ואולי אפילו אידיאל דתי שגוי. אה, כל אחד יחליט מה שהוא יחליט, אבל... תראה, אפשר אה, כזה לשאול, מה זה בעצם אומר לכתחילה ובדיעבד? מה זה אומר? מה זה אומר? אז אתה יודע, אפשר לומר שההבדל אה, פשוט. ההלכה אומרת לך, אה, זה לכתחילה, זה בדיעבד, ולכן אם אתה צדיק ממש ורוצה להיות ממש צדיק... אז תלך על לח, אם אתה רוצה להיות קצת אה, פחות צדיק, אה, או קצת להיות, אה, לוותר לעצמך, אז תלך עליו בדיעבד, אבל זהו, אה, מעבר לזה זה כבר איסור. זה שתי אופציות שאתה עוד יכול לעשות. זאת אומרת, ההבדל בין לכתחילה בדיעבד זה הבדל בבן אדם. מי עושה מלכתחילה, מי עושה ב- בדיעבד? צדיק עושה לכתחילה, ואדם אחר עושה בדיעבד.
1: ולכן אמרתי על האידאל החרדי, שבמובן מסוים אתה רואה איזושהי תודעה שקיימת יותר בעולם החרדי, בכל מיני מקומות בעולם הדתי, של לומר, אנחנו כבני אדם, אנחנו, בקיום שלנו, אנחנו לכתחילה. כל שאר העולם הוא בדיעבד. אבל אנחנו חיים את החיים המושלמים, כמו שהאדם צריך לחיות, על פי התורה, אנחנו לכתחילה.
0: אבל העניין הוא ש- שלכתחילה בדיעבד זה אומר עוד משהו. ואולי זאת המשמעות העיקרית להבדל בין לך תחילה בדיעבד, שזה לא הבדל בבן אדם, אדם צדיק עושה לך תחילה, אדם לא צדיק עושה בדיעבד. אלא זה הבדל במצב, ההלכה אומרת לך, אם המצב הוא ככה, לכתחילה, אז אני מורה לך לנהוג כך. אם המצב הוא אחרת, המצב הוא בדיעבד, המצב הוא דחוק, אז אתה, אז אתה כן בהחלט, הלכה מתירה לך. לכתחילה אולי אה, לעשות את זה.
1: זה מה שאתה אומר לנו בעצם, מנדי, שלפעמים להיות בדיעבד זה מלכתחילה.
0: כן, זאת אומרת, אה, מאוד מאוד יכול להיות, כן? נגיד במקרה שלנו, אה, יכול להיות מאוד שהנקודה היא כזו: אם את יכולה ללדת ילדים, ברוך השם, אבל לא יודע מה, קשה לך. הריון זה דבר מאוד מאוד קשה, את לא מעוניינת לעבור את הסבל הזה, ואת רוצה ללכת להליך פונדקאות? זה אמר לך לא. זה לא. כי המצב שלך הוא לכתחילה, הכל בסדר, אבל אם אין ברירה, אז ל... אין ברירה. אז אין ברירה. עכשיו, מה זה אין ברירה? שהאלטרנטיבה היא לא להביא ילדים בכלל. מאוד יכול להיות שההלכה... אתה יודע, יש מצווארי להביא ילדים, יכול להיות שההלכה תגיד, תקשיב, אם זאת הדרך היחידה, אז צריך!
1: ואתה גם רואה את זה בעיניים של הרב סולובייצ'יק/שולי רנדה המפורסם, שאתה רואה שהוא בעצם אומר...
0: הוא שואל! הרי הוא אומר לו ככה, זאת ההלכה, יש ככה, יש ככה, ואז מה הוא שואל? הוא אומר להם. מה המצב שלך? נכון, האתם הזה מתחיל בשאלה.
1: אבל השיידה היא אם אתם במצב
0: שלכתחילה או בדיעבד. חזרנו רגע, הזכרנו מהפרקים אה, הקודמים, אבל... הוא כבר בשאלה אומר לו, אתם במצב שלכתחילה, או במצב של בדיעבד, ועל זה חנין עונה לו, אנחנו במצב של בדיעבד גדול מאוד.
1: וגם בעיניים, אני אומר, הוא מדריך אותו לקבל את זה שלפעמים אתה בדיעבד. בעיניים הטובות שהוא נותן בו באותו רגע, ככה בתחושה שלי לפחות. ואני אגיד לך משהו על שטיסל מנדי, שהוא נכון גם על העולם בעיניי. שטיסל מראה לנו, וזה אחד מהיסודות הגדולים שלה, שאין בן אדם שהוא לא בדיעבד. אין דמות אחת בסדרה הזאת שהכל אצלה מושלם בדיוק כמו שהיא הייתה רוצה, בדיוק כמו שהיא חושבת, בדיוק כמו שהיא מספרת על עצמה. כולם נעים בין מה שהם היו רוצים להיות לבין מה שהחיים בפועל, כי ככה זה החיים, החיים הם בדיעבד. המוות, כמו שאמרנו קודם, הוא <laughs> מלכתחילה. <laughs>
0: <laughs> תקשיב, אם הייתי צריך לבחור שם חלופי ל- לשטיסל, הייתי קורא לזה... קורא לה בדיעבד. 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 עכשיו, זה בדיעבד לשני הכיוונים. גם, אתה יודע, כל השטיסילים הם קצת כזה, מה שנקרא, מחליקים פינות בענייני דת. כן, נגיד שולם, כן, אוסר על התלמידים שלו בעונות הקודמות להסתכל על המטסים ביום העצמאות, כי זה לא מתאים, ואז פתאום, אחרי שהוא אסר עליהם, הוא פתאום כזה סקרן ומציץ. מן החלון, כן. עכשיו, גם על דברים בעולם... הם גם, יש להם כזה, נו, מילא, חשבתי שיותר מוצלח, יצא פחות, כיוו אומר באחד הפרקים בעונה הזאת, נו, קדחת, כאילו כזה, חיים קדחת. נגיד מלכתחילה, אם מקריאים לך שירה של איזה משורר תל אביבי,
1: אתה אמור לומר, אה, לא, זה, זה רשועים ארורים בתל אביב, איזה קוי פרי, מה יש לי להקשיב? אבל בדיעבד, זה נוגע לך בלב, וזה מה שמוביל אותנו אל הסצנה היפה ביותר בפרק הזה בעיניי. שולם בא לאזכרה של גיסו, סוחר, האח של אשתו, שם עומדת הכמעט אלמנה, מי שהייתה אמורה להינשא לו ולא נישאה בסוף, נחמה יוקטן, הנגידה נחמה יוקטן, והיא בוחרת מעל הקבר של אותו סוכר, אותו איסחר שאהב שירה, להקריא שיר של אלתרמן. ושולם עומד איתה שם ואתה רואה שמה שיר של אלתרמן עכשיו, את מדברת פה עם... חרדי, איש ירושלים, מבוגר, מה את מקריאה לי עכשיו אלתרמן, אבל נו, אזכרה, עניינים של הלב, נעשה קצת פשרות, פרפרזה <laughs> על אחד המשפטים משטיסל. נו, שתקריא <laughs> את, את מה שהיא רוצה להקריא. אתה רואה שהוא כזה ציני בהתחלה מול מה שהיא מקריאה, אבל אז הוא שומע את המילים. חיוך ראשון, נתן אלתרמן. אל תקראי לי בשבועה נואשת. אל תקראי לי במילים רבות. ‫אני שנית אלייך נס אף. ‫עולה אל מפתנך מכל דרכי, ‫והמסע יגע ואביון. ‫אל תקראי לי במילים רבות. ‫הכול, הכול נרגע ומתפורר, ‫אך את עודך ועוד הלילה חי. ‫גדולים גדולים רגעי הסוף. ‫קבי את הנרות, האור זועק לנוח. ‫פרסי את שתיקתך, המרחבים שתים. ‫ מנדי. שאנחנו לא יכולים לראות את העיניים של שולם שטיסל, אולי אפשר לשמוע את ההנחות שלו ככה בלחשושים שם. השיר הזה של אלתרמן לאט לאט מפרק לו את הלב, ממש ככה. הוא בוכה, הוא מוציא את הממחטה לספוג את העיניים, הוא לא יכול. עכשיו, בהתחלה היה בו כזה זלזול, אבל הוא שומע את המילים על געגוע, על רצון לגעת במישהי שאיננה, או שלא יכולה להיות, היזכרות במה שהיה. הרי הוא איבד את דבוירה שלו. וזה מלווה אותנו מהעונה הראשונה, וזה רגע מופלא בעיניי, מפני שהוא אומר לנו דבר אנושי פשוט, כשמשהו יש בו אמת ויש בו יופי, זה לא משנה אם אתה צ'למר, חסידי או ליטאי או אשכנזי או מזרחי, לוינזון או לוי, בסוף זה ייגע לך בלב ואתה תבכה.
0: תקשיב, אנחנו בדרך כלל בסוף כל פרק, עושים ציטוט נבחר, כן? אבל הסצנה הזאת שתיארת, אני מייסד לכבודה מדור חדש, חד פעמי, וזה הבעות פנים נבחרות. כי לפעמים החלק הכי חזק בפרק הוא חלק שאין בו, שאין בו מילה אחת, הוא, הוא בעיקר עיניים. זה לא רק לפני שהיא מתחילה להקריא ואחרי שהיא מתחילה להקריא. אני באמת אומר, תבדקו אותי, תחזרו לסצנה. באמת כשהיא מתחילה להקריא בבית הראשון הוא כזה מסתכל כזה באמת לא מבין מה קורה פה כזה גם שירה הוא לא כל לא כך מחובר ועוד שירה ליד קבר ולאט לאט לאט אתה רואה? הבת פנים קצת אחרת כאילו סקרנות הוא לא מתרגש עדיין אבל הוא פתאום כאילו נותן איזה צ'אנס זה מתחיל לעניין אותו ואז לאט לאט אתה כבר מתחיל לראות שזה ממש מדבר אליו ואתה ממש רואה שהוא מתחיל להתרגש כבר זה לא רק מסקרן אותו הוא מתרגש כבר ובסוף בסוף של השיר זה, זה נגמר בזה שהוא מוציא ממחטה ומוחה איזושהי דימה, זה פשוט הבעות פנים מדויקות ברמות אה, באמת בלתי ניתן לטיהור.
1: ואתה יודע מה, מנדי, אנחנו דיברנו על זה ששטיסל מדברת על עצמה. בפרק הקודם, היא מזכירה סדרה על חרדים, כאן היא לא בדיוק מדברת על עצמה, אבל היא כן מדברת על התפקיד של האומנות. שהאומנות, אם תטה לה האוזן, לרגע, אפילו במקרה, אם זו אומנות טובה, אם זו שירה יפה, בסוף אתה תיפתח. החרדי ייפתח לאלתרמן, והחילוני ייפתח לשולם שטיסל, כי יש פה לב אנושי פועם.
0: הסצנה הזאת גם, יש לה מסר ממש לא רק חרדי-חילוני, כי אתה יודע, זה לא שבעולם החילוני היום חובבי השירה ממלאים את הרחובות. מי כמוני יודע. זה באמת שירה בעולם ציני. בעולם, פשוט זה משהו שהוא מקיף את כל העולם.
1: בדיוק, תנו צ'אנס לשירה. אתם אומרים, מה עכשיו שירה? מה יש לי להקשיב לזה? נזמן, תכלס. תכלס? כש... שירה של אלתרמן, למשל? יש לזה כוח. יש לזה כוח אדיר.
0: טוב, אז פנים, הבאות פנים נבחרות עשינו, באופן חריג, שלא עכשיו נידרש בכל פרק למצוא הבעות פנים, אבל עכשיו אנחנו ממש מגיעים לחלק האחרון, ובו אנחנו בוחרים ציטוט נבחר, אז שולם כבר כיכב לנו בשני פרקים, לאחר מכן ליפק כיכב לנו, ועכשיו גבירותיי ורבותיי, נוחם. דומה לי.
1: אתה יותר ג'נטלמן ממנו, זה בטוח.
0: זה לא תחרות. שולם ג'נטלמן. כמו שחמור יודע להכין
1: בובה
0: טוב, זה כמובן, הוא מתבדח עם נחמו יוקטן על... לא רק שלא בחרנו את שולם שכבר התרגל, אנחנו גם עושים ממנו צחוק. כן, אנחנו ממש מאזנים פה ה... חזרנו להיות עיתונאים הגונים, אז לגמרי, יש פה ציטוט שהוא נגד שולם, אז שלא יגידו פה שאנחנו מאוהבים מדי, למרות שאנחנו לגמרי מאוהבים מדי. נדב אלפרין? מנדיג רוזמן. איפה אפשר למצוא אותנו?
1: אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בעצם בכל אפליקציות הפודקאסטים. ובכלל, אני ממליץ, לא רק אפליקציות ובאתר של כאן, גם להיכנס לקבוצה כאן הסכתים בפייסבוק, שם אנחנו מעלים אחרי כל פרק פוסט, אתם גם יכולים לפרסם שם פוסטים משלכם. בקיצור, אם אתם רוצים למצוא אותנו, אתם כבר תמצאו אותנו. אקנישטין אל תקשקשו.
0: אם נהניתם, שתפו עם החברים. בדיוק. תודה נדב. תודה מנדי. להתראות.
1: להתראות.